0: Gracias Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos. Es un placer estar otra vez con ustedes aquí, en Viernes de Milagros. Hoy tenemos una palabra que creo que va a bendecir tu vida. Prepárate, toma nota. Vamos a leer nuestro verso inicial y con eso damos paso a lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Acompáñeme a Romanos 8:28. Dice, verso muy conocido y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Son llamados. Vamos a repetir ese verso una vez más. Y sabemos, tienes que saber esto, que a los que aman a Dios, ¿m? si tú amas a Dios, entonces todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son ¿qué? Llamados. Hoy quiero hablarte de cómo vivir más allá de una crisis. Hoy quiero que entiendas que cuando tú tienes y entiendes tu propósito, tu propósito es más grande que la crisis, y me refiero a tu propósito en Dios. Tu propósito en Dios es no sucumbe ante una crisis, porque los propósitos de Dios siempre son más grandes que las adversidades. Ahora bien, ¿qué haces tú cuando no puedes controlar lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué hacer cuando no puedes estar, no con, con, puedes controlar lo que está pasando? Generalmente las crisis se nos sale todo fuera de nuestras manos, fuera del control. No hay gente que nos puede ayudar, por muy queridos que sean. No hay gente que se pueda acercar a nosotros. Todos parecemos estar como en un laberinto, como que entre la espada y la pared. No han, no han escuchado ese dicho. Y no podemos controlar nada, porque una crisis no es más que un evento, una circunstancia en la vida sobre el cual no tienes ningún tipo de control, ¿sí? Eh, ni eres la causa de esa crisis, ni tampoco eres el responsable de ella. A veces cosas nos pasan porque la vida es así, ¿verdad? Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Entonces la crisis es algo sobre el cual no tienes ningún tipo de control, ¿verdad? Es por eso que se hace difícil para uno, para un gobierno, controlar. Los gobiernos saben qué hacer con la crisis. Los gobiernos están mirando aquí y allá, por eso sacan un comunicado, después se contradicen con otro, están probando porque no tienen ni idea qué hacer con ellas, ¿verdad? En una crisis todos somos víctimas de la circunstancia. La, y, y tú ves lo que está pasando hoy en, en nuestro día, ¿verdad? Ahora bien... No es lo que te pasa a ti realmente lo que importa o el escenario lo que te está pasando. Es lo que tú haces. No es lo que se te viene, es como tú reaccionas. Lo que tenemos que aprender a manejar y a controlar. ¿Me explico? Entonces, eh, es por eso que nosotros nos vemos en una adversidad y el problema, y quiero que pienses bien esto, el problema no es lo que ¿Ves? El problema no es lo que se te vino encima. El problema es realmente cómo reaccionas, cuál es tu respuesta. La manera en que tú sales de una crisis es mirando la respuesta a la crisis. Jesús siempre les enseñó a los discípulos a mirar la crisis diferentemente de lo, de lo que vieran. Por eso creó una tormenta, una mini tormenta, se aprovechaba de tumultos, se aprovechaba de endemoniados, en fin... Eh, todas estas cosas en las cuales Jesús estaba tratando de entrenar a sus discípulos Estaba tratando de que no sucumbieran a las emociones No sucumbieran a lo que veían Sino que realmente se movieran por lo que realmente creían Muchos de nosotros por tener una mala respuesta Por responder emocional, carnalmente A cualquier problema O emocionalmente O como llamamos en la Biblia, almáticamente Sucumbimos Ahora bien la palabra crisis en la Biblia no está, pero hay una muy similar, muy similar, que es la palabra hambruna. La palabra hambruna la encontramos en todas las escrituras y es lo más semejante que podemos ver en la crisis. Por supuesto, también en la Biblia hay muchas plagas y hay maneras de cómo sobrevivir en esa plaga, ¿verdad? Ahora, en Génesis 47, verso 13. Hay una historia muy impresionante que te quiero compartir hoy. La Biblia dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Por favor, subraye bien en su Biblia la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, porque aquí hay una revelación impresionante de la palabra, ¿verdad? Egipto, usted sabe que re representa al mundo Canaán, la tierra prometida, Dios, ¿verdad? Egipto, el mundo Canaán, podríamos decir que la iglesia. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto sí, y en la tierra de Canaán. Entonces José, que ya era el segundo a cargo allí, gobernador principal de Egipto, recogió todo el dinero de Egipto y de Canaán, del mundo y de la parte espiritual, de la iglesia, por, por ponerlo en contextos modernos hoy o Nuevo Testamentarios, por los alimentos que de él compraba y metió José el dinero en casa faraón. Entonces había hambre. Entonces la gente venía de otras ciudades, de otras poblaciones de Egipto y, la tierra, y de Canaán a comprar alimentos mediante el dinero, ¿sí? Mediante el dinero. Pero resulta que en el verso 15 la Biblia dice que se les acabó el dinero la tierra de Egipto y se les acabó el dinero la tierra de Canaán. Entonces todo el pueblo vino de José de nuevo, que era el administrador, y le dijo: danos pan porque morimos delante de ti. Y José dijo, ok, entonces ya se nos acabó el dinero, denme vuestro ganado, ¿sí? Porque se te acabó el dinero. Y resulta que habían dado su dinero por alimentos, uh, se les acabó el dinero, ahora está acusando su ganado. Al año siguiente dice la Biblia que se les acabó el ganado. Entonces no tuvieron nada para poder intercambiar. Y miren lo que dice la Escritura, dice también la Escritura, que ya también el ganado, ya desde nuestro Señor, ya no tenemos nada más que darle. Nos ha quedado únicamente, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. En otras palabras, ellos están ofreciendo sus cuerpos, o bien sea la prostitución o la esclavitud, para que ellos pudieran ser usados como esclavos, porque no tienen dinero, no tienen ganado, y lo único que le queda es su cuerpo y la tierra. Y le dice, use nuestra tierra y use también nuestros cuerpos para trabajar como esclavos. ¿Por qué moriremos delante de sus ojos así nosotros como nuestra tierra? Y entonces la Biblia dice, más adelante que José compró toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron a cada uno en sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Recuerda que esta fue la visión que tuvo José, ¿verdad?, para... Este, acumular el grano, preservar la civilización egipcia y por lo menos mediante intercambios comerciales de esa época darles el alimento que necesitaban gracias a la visión que tuvo José. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero algo impresionante ocurre en el verso 22. En el verso 22 dice, solamente lo, la tierra de los sacerdotes no compró le respetaron la tierra a los sacerdotes Mira esta palabra y dice por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón ración de faraón los sacerdotes y anótalo en tu biblia tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba por eso no vendieron su tierra entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para faraón el quinto excepto sobre la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón y así Habitó Israel en tierra de Egipto, miren la manera como se metió Israel en tierra de Egipto, en tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Lo que la Biblia aquí prácticamente está diciendo, que a los sacerdotes no les tocó la tierra, se las dejó el sacerdote, se lo respetó. Además, tenían una, una ración mensual, semanal, que le daban a los sacerdotes para su manutención. ¿Sí? Y dice que esa fue la manera en que Israel entró en Egipto, ¿verdad? Gracias al sueño de José, a la administración de José, preservó no solo a la civilización egipcia por sí, sino que estaba preservando también a la civilización hebrea, israelita. ¿Me explico? Y la Biblia dice que entraron en Egipto sí, eh, y entraron en la tierra de Gosén. Gosén era el mejor barrio de Egipto. Era la mejor tierra. Y gracias, me imagino, que por congraciarse el faraón con José, le dijo, pues mete Israel a tu pueblo, que es tu descendencia, mételos en la mejor tierra. Están aquí. Y dice la Biblia que en la hambruna, porque no se ha acabado la hambruna, por favor, entiendan esto es el contexto de la Escritura. Verso 27 dice, se aumentaron y se multiplicaron, en gran manera. Otra versión dice al final... Y allí adquirieron propiedades... Y fueron prósperos. Y la población creció con rapidez. Están escuchando que en plena hambruna la población adquirió propiedades. En plenas crisis adquirió propiedades. En plena hambruna o crisis fueron prósperos. Y la población creció con rapidez. Hay algo que Dios te quiere decir a ti hoy. Hay algo que el Señor te va a hablar en tu corazón. Hay algo que Dios te va a revelar hoy que te va a quitar esa pesadumbrez de que, de pensar de que no va a salir adelante la Biblia dice que los sacerdotes no los tocaron, al pueblo de Israel no los tocó, en plena hambruna en plena crisis, Dios le dio favor al pueblo de israel en, en plena sequía mundial, de años tras años, donde la gente perdió la plata perdió el ganado, perdió su cuerpo perdió la tierra, la Biblia dice que los sacerdotes no los tocaban y además los sacerdotes tenían una ración del rey, del faraón y además se multiplicaba adquirieron propiedades se multiplicaban rápidamente eso nos enseña las escrituras lo que te quiero decir aquí, y este es el principio que tienes que tener en cuenta. La crisis se come a todos, excepto a los sacerdotes. Oh, Dios mío, yo no sé a quién estoy hablando en esta en esta noche ya. La crisis se come a todos, menos a los sacerdotes. El virus se come a todos, menos a los sacerdotes. La hambruna se come a todos, menos a los sacerdotes. La crisis se come a todo el mundo, menos a los sacerdotes. Alguien tiene que decirme amén en esta noche. Alguien tiene que ser revelado ha esta palabra, alguien tiene que caminar sobre las aguas por esta palabra, alguien va a caminar sobre las aguas en esta crisis, yo declaro sobre tu vida que no vas a perder propiedades, sino vas a adquirir propiedades, declaro sobre tu vida que va a haber una ración de faraón para tu vida en el nombre poderoso de Jesús, gracias Jesús. Ahora la gente dice, pastor, pero esos son los sacerdotes de la época. Cuando nosotros pensamos en sacerdotes, pensamos en una sotana, pensamos en un monaguillo, pensamos en una iglesia católica, en una misa, eh, eh, en un cura. Siempre pensamos así o no, porque esa es la imagen que tenemos tradicionalmente que es un sacerdote. Pero resulta que nosotros no hemos entendido que nosotros somos reyes y sacerdotes. La mayoría de la gente piensa que un sacerdote es aquel que tiene sotana, va a un seminario, verdad, lo, lo, lo mandan de cierta... De cierta hermandad católica para abrir una iglesia o hacer misas. No, 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 no. Eso es lo que la religión tradicional enseña. Pero lo que la Biblia enseña es otra cosa. ¿Verdad? Y yo quiero que tú entiendas en esta noche que no, aquí hay sacerdotes que no se visten con sotana. Aquí hay sacerdotes, aquí hay sacerdotes que me están viendo acá que no dan misa. Aquí hay sacerdotes que están, que están señalados por Dios, constituidos por Dios como sacerdocio. Y la gente no sabe que cuando tú vienes a Cristo, que cuando a ti te lava la sangre de Jesús, que cuando tú eres una nueva criatura, te constituyes por medio de la sangre en sacerdocio. Si no me cree, por favor, mire lo que la Biblia dice en Primera Pedro 2.9. La Biblia dice, "Mas vosotros sois linaje escogido de Dios. Mire la siguiente palabrita. Real sacerdocio. Dígame conmigo, yo soy real sacerdocio. Nosotros somos linaje escogido. Alguien tiene que decirme que entiende esta palabra, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios aleluya, Tú tienes que entender que a través de la sangre a través del nuevo nacimiento Él te constituyó real sacerdocio nación santa señores y si los sacerdotes en la antigüedad no se los comía la crisis no se los comía la hambruna no perdían propiedades no perdían sus tierras pues hoy te declaro que la misma palabra se declara para ti no vas a perder propiedades no vas a perder tierra no vas a perder eh, tus mismos cuerpos entregados a trabajos excesivos. Eh, viene una ración del faraón que te va a sostener. ¿Por qué? Porque si en el Antiguo Testamento los sacerdotes fueron preservados con una ración especial del mismo faraón, en el mismo Antiguo Testamento se multiplicaron y adquirieron propiedades en hambruna, yo te declaro a ti que en esta crisis tú vas a ser bendecido. En esta crisis tú tienes que entender que eres real sacerdocio. La mayoría tiene una mente de mendicidad, de pobreza, tiene una mente de para qué más, de que somos la porquería más grande y hay una corriente cristiana que dice nosotros somos salvados, somos pecadores salvados por gracia. No somos pecadores salvados por gracia, éramos pecadores que fuimos salvos. Que ahora, que a veces pecamos es una cosa, pero no somos pecadores porque el pecador se deleita en el pecado. Yo me imagino y la mejor manera de poder contradecir lo que la gente dice, que nosotros somos salvados, pecadores salvados por gracia, eso sí fue cierto en el pasado, pero ahorita somos real sacerdocio, somos nación santa. Ahí no dice, primera de Pedro 2:9, que nosotros somos pecadores salvados por gracia. Ahí dice la Biblia, en primera de Pedro 2:9, que nosotros somos real sacerdocio nación santa. Déjate de mirarte como pecador porque por mirarte como pecador es que sigues pecando es como cuando tú tienes en un en una ciudad feudo imagínate un reino feudal donde está un rey una monarquía donde hay una corte donde hay una reina donde hay príncipes donde hay herederos donde hay un feudo imagínate transportate conmigo el pensamiento o la imaginación a un reino feudal donde hay un rey soltero un rey que eh, necesita para acceder al trono casarse y resulta que se le van los ojos por la prostituta del pueblo eso ha pasado. Y mismo en las realezas modernas hoy, eh, no quiero entrar en detalles, pero sucede. Y se enamora la prostituta. ¿Qué le pasa cuando se casa esa prostituta con ese rey para subir al trono? ¿Qué le pasa? ¿Tú crees que el pueblo se atreve a decirle a la reina de él que ahora está casada con él, que se hace reina porque está casada con él, le dice la prostituta del pueblo, usted le dice al rey, al rey, rey su majestad estoy aquí, y prostituta estoy aquí, mire, le corta al rey la cabeza, ¿por qué? porque cuando se casó con el rey, dejó de ser prostituta, dejó de ser ramera dejó de ser una vagabunda, cuando nosotros estamos en Cristo, dejamos lo vagabundo, dejámoslo porque quería Dejamos de ser pecadores. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es de hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. Deja de pensar por ti menos. Deja de pensar y meterte esas teorías de cucaracha que no son bíblicas. Son románticas, son lindas, pero no son bíblicas. Tú tienes que pararte en la palabra de Dios, no en la opinión de ningún hombre. Tienes que pararte en su palabra. Tienes que creerle a Él, a su palabra, no a nadie más. Tienes, por eso nosotros los pastores explicamos que es la palabra. Fuera de la palabra es Pura banalidad, pero la palabra te dice que tú eres real, sacerdote y nación santa. Y si no me crees este verso, te doy otro. Vamos a Apocalipsis, y en Apocalipsis 1 dice la Biblia claramente, y de Jesucristo te sigo el fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mira lo que dice su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, por favor, repita conmigo: por medio de la sangre de Jesús, Dios me hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir a ustedes? Este verso es claro. Este verso nos está diciendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que usted es de la realeza. Usted es un rey. La que me está viendo es una reina. Los hijos son princesas y príncipes. Tienes que mirarte así. No te mires con un mendigo. No te mires como una bajeza. No te mires como un pecador ahí, como la famosa canción de, eh, de la miseria humana. ¡En la puerta de la iglesia! Y nosotros estamos por allá lejanos. No, no, no. Nosotros no estamos en la puerta de la iglesia como el canto de miseria humana, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y permíteme a la pregunta, ¿quién se sienta al lado del de trono de Dios? Los reyes. ¿Quién tiene facultad para sentarse al lado del trono del Padre? Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, a la diestra del Padre, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién se sienta allá? Los reyes. ¿Quién, se, ¿Quién puede acceder a la presencia de Dios? Los sacerdotes. Los sacerdotes podían acceder únicamente a la presencia de Dios, no el pueblo, los sacerdotes. ¿Quién se sienta al trono de Dios? Los reyes y los sacerdotes. ¿Quién eres tú? Rey y sacerdote, por la sangre, por la sangre, por la sangre. Por la sangre. Hay un salmo, salmo 22, creo que si no estoy malo, 24. Dice la Biblia que como gusano fue pisoteado. Y no saben que cuando el gusano que habla el libro de los salmos se refiere a Jesús que fue pisoteado. Y hace entender en la antigüedad cuando había un gusano especial que era pisoteado y emanaba una sangre, un líquido interno carmesí rojizo. Y con ese gusano pisoteado le teñían las túnicas reales a los reyes, ese gusano que Jesús habla en ese salmo mesiánico de sí mismo, que el salmista habla de, de Jesús, fue el que fue pisoteando en la cruz y su sangre, y su sangre nos vistió con túnicas reales. Tú eres rey y sacerdote, que no se te olvide, eres real sacerdote de la Nación Santa y por su sangre ha sido constituido rey y sacerdote. No coma cuento, coma la Biblia, no coma chisme, coma la palabra, alimentate la palabra, la palabra es clara, primera Pedro dos nueve dice Somos Real sacerdocio pueblo, nación santa, no somos pecadores, nación santa, que a veces la embarramos sí, pero eso no significa que la obra redentora en la cruz nos hizo, nosotros no nos deleitamos en el pecado, nosotros no practicamos en el pecado, no señor, no señor, eso no somos nosotros, nosotros somos reyes y sacerdotes, digan amén es por eso que yo en esta hora me atrevo a decirte bajo la autoridad del poder de la palabra de Dios que en medio de la crisis tu negocio va a crecer, en medio de la crisis tú vas a prosperar, en medio de la crisis tu familia va a ascender en medio de la crisis vas a adquirir propiedades en medio de la crisis te vas a expandir en medio de la crisis vas a recibir los mejores contratos, en medio de la crisis te van a llegar la ración de rey la ración de rey es que viene un cheque cada mes, que viene una, una nuevo, un sueldo cada mes, que viene una porción monetaria cada mes, que viene, viene una ración de faraón alguien diga, amén en la época de las crisis los sacerdotes no se los comen la hambruna está claro en la palabra está claro en la palabra pero tienes que creer a Dios tienes que creer su palabra tienes que creer lo que eres en Cristo tienes que creer lo que hizo su sangre tienes que quitarte esa mentalidad de pobreza de bajeza de mendicidad de, 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 de que no soy nada ni nadie no ¿Quién ha dicho que la sangre de Jesús nos lavó, nos limpió, nos compró y nos hizo nadie? Eso es demeritar la sangre. Porque si tú crees que tú no eres nada, que tú eres la porquería, no, tú, tú no eres nadie en ti. Eso sí es cierto. Pero tú eres todo bajo la sangre. Tú eres todo en Cristo. Por ti somos unas porquerías. Pero si Cristo nos lavó, nos limpió, nos redimió, ¿cómo vamos a seguir siendo porquería? Entonces la sangre no sirve de nada. Y eso es pisotear la sangre. Cuando tú dices que tú eres una porquería siendo salvo, siendo redimido tú estás desmeritando y desvalorando la sangre de Jesús la sangre de Jesús tiene poder y la Biblia dice que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo aquí son hechas nuevas así que declara conmigo yo soy un sacerdote digno del reino de Dios y aunque cayera mil y mil a mi diestra no temeré porque no me pasará nada a mí ni a mis propiedades en la hambruna a los sacerdotes le dan ración y no se comen, no se come la hambruna a los sacerdotes. Declara conmigo este gobierno no me puede tocar sin el permiso del rey a quien pertenezco. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Claro que sí. La Biblia dice claramente en Juan 19, diez y 11, dice: ninguna autoridad le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. ...nadie te puede tocar... ...sin que el Padre lo que el padre lo permita... ...nadie te puede tocar... ...al menos que Papá Dios lo permita... ...pero los hijos de Dios... ...Satanás no los toca... ...¿sabes por qué? ...porque estamos cubiertos... ...bajo la sangre... ...somos real sacerdote... nación santa... ...y yo te vengo a declarar hoy... ...yo no sé quién vine a hablar... ...en esta noche... ...pero vengo con una unción reveladora... ...una unción de conquista... ...una unción que te acapultará... ...más allá de tus sueños... ...una unción que te declara... ...que ninguna crisis te va a comer tú vas a crecer en medio de la crisis. La crisis a los sacerdotes los beneficia. La crisis a los sacerdotes no los toca. Pensemos como la Biblia. Pensemos como la palabra de Dios. Pensemos como las Escrituras. Y vamos adelante. Todo lo puedes en Cristo Jesús que nos fortalece. Sí, claro, en nosotros somos una porquería. En nuestra carne somos una porquería. Pero en Cristo Jesús, en el poder de su sangre, oh, Dios mío, todo lo podemos. Todo lo podemos. Todo lo podemos. ¿Alguien me está entendiendo? Es lo que él quiere decir en casa. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Amén? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te se fuera dada de arriba. Le dijo Pilato a, a Jesús. Porque él pensaba? Pilato lo dijo. ¿No ves que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? ¡Ja, ja, 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 ja! Ningún gobierno puede tocar la iglesia. Ningún gobierno pudo haber crucificado a Jesús si el Padre no lo hubiera querido. Ni sin ningún gobierno puede tocarte. El gobierno puede amenazarte. El gobierno puede decir mira. El gobierno puede decir todo, pero ningún gobierno puede. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor comprada por su sangre. Y hay poder en la iglesia, hay poder en, los, en el reino de Dios. Hay poder. Y Jesús le tuvo que corregir a Pilato: No, mi estás equivocado. Si mi padre no lo hubiera permitido, no estaría aquí. Pero porque es la voluntad de Dios, tengo que hacerlo. Porque es la voluntad de Dios. Pero la iglesia siempre se ha expandido en medio de las dificultades más grandes. ¿Están acá o no están acá? Jesús, por eso te dice a ti, en Mateo 6.25, no os afanéis por vuestra vida porque habéis de comer y de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Qué es más? ¿La vida o el saco o la bolsa de arroz? ¿Qué es más? ¿Qué vale más? A ver, el órgano interno, el corazón, los pulmones que te dio, el tejido óseo, el tejido muscular, el te los ojos, el iris, el cerebro, o un, una bolsa de papa. ¿Qué es más? Si Dios te dio esto, que ningún ser humano lo puede imitar, si Dios te dio los órganos internos, te dio los ojos, te dio los, la tiroides, te dio el corazón, te dio liga del el páncreas, si, si, si te dio eso, ¿cómo no te va a dar alamiento? ¿Cómo tú no te va a una bolsa de leche? ¿Hello? ¿Sabes quiénes piensan así? Los que piensan que valen menos que un saco de arroz. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle a ustedes? Por favor, entiéndanme lo que le estoy hablando porque estoy hablando por el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Y después le dice, ¿no valéis también no solo la vida más que el alimento, sino el cuerpo más que el vestido? ¿Qué vale esto? ¿La ropa que llevas puesta? ¿O la piel con un ADN único que tienes forrada. ¿Qué vale más la piel de cuerpo o el jean o la camiseta que vias puesta? Muchos no lo saben y piensan y se matan su cuerpo por un jean o por una pura camiseta. No, señor, no, señor. Mire lo que Jesús está diciendo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siguen ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La pregunta te la hago yo a ti. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué Jesús le estaba enseñando a ellos sobre el valor tuyo? Sobre el valor de lo que tú eres. Porque en el reino de Dios, tu valor te protege. El problema es que tú no sabes cuánto vales. Y cuando tú no sabes cuánto vales, te rebajas. Te vendes en baratija. Pero tú vales la sangre del hijo. Tú vales más que un saco de arroz. Tú vales más que un jean una camiseta. Tú vales más que las aves del cielo. Tú vales más... Que, que, que cualquier otra cosa en la creación tú vales más que un animal tú vales más que una bolsa de leche tú vales más ¿por qué? porque en el reino de Dios tu valor te protege la pregunta es la pregunta es y te la vuelvo a hacer Jesús aquí claramente ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿no valéis más que los pajarillos? ¿no valéis? Y yo sé que hay hoy en día una degradación sobre el hombre, que el hombre es una porquería que destruye la humanidad, que destruye el mundo. El hombre no redimido, sí. El hombre poseído por el diablo, el hombre bajo el Dios de este mundo, Satanás, sí. Pero los redimidos de Dios valemos la sangre. Para eso vino Jesús a derramarla. Porque pensaba y sabe que la valíamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Digo conmigo en el reino, mi valor me protege. Cuando no sabes cuánto vales en Dios... Cuanto no sabes cuánto vales en Cristo... Te vas a ir menospreciando... Te vas a desvalorar... Es como cuando yo tengo... Si yo tengo aquí un billete... De qué sé yo... De 50 mil, Yo no sé cuántas son las denominaciones hoy ya... Y tú lo arrugas... Lo sacas del cajero... Lo arrugas... Y lo tiras al piso... ¿Cuánto vale ese billete? 50 mil. Y si ese billete lo, lo, lo escupes... Lo pisas... Lo rayas al suelo... Y lo levantas, ¿cuánto valen? 50 mil. Porque no es lo que le hagan al billete lo que termina su valor. Es lo que vale el billete, lo que es el billete. Así que no sé si a ti te han arrojado, tirado, despreciado, violado, abusado. Tú sigues valiendo la sangre de Cristo. ¿Cuánto crees que vales tú? No dejes que las circunstancias de la vida, no dejes que tu trasfondo familiar, no dejes que tu pobreza, no dejes que tu trasfondo económico, académico, te diga cuánto vales. Porque aquí a uno, unos valen más que otros, que el rico vale más que el pobre y el pobre vale menos. ¡Mentiras! Hay ricos que no valen nada cuando hay un rico inconverso, cuando hay una persona que no está bajo la sangre. No puede valer más que un pobre que está redimido bajo la sangre. Todos valemos por igual, todos valemos por igual, todos valemos la sangre. Que unos hayan estudiado más que otros, es otro cuento. Pero humanamente, espiritualmente, todos valemos. Vale igual un rico que un pobre. Vale más una persona, verdad, redimida por la sangre. Y todo aquel, la sangre está disponible para todo el mundo. La sangre está disponible para aquel que la quiera, se quiera beneficiar de ella. Para eso vino Jesús a morir por nosotros, porque nos valoró con su preciosa sangre. Así que no nos pongamos estratos o nos pongamos, los, los, los cristianos a veces venimos cohibidos porque vemos al rico que tiene cosas y el pobre se cohíbe porque piensa que no tiene. Tú puedes tener todo eso en Cristo Jesús ahora. Lo puedes obtener, claro que sí. Así que no te preocupes, este verso te está diciendo no te preocupes por carros, por casas, por renta, por ropa, por comida, ¿verdad? Porque de esas cosas se preocupan y se terminan matando a los paganos que no conocen a Dios, ¿verdad? Más bien, busca primeramente el reino de Dios su justicia y sus prácticas justas y todas las demás cosas o serán añadidas, dígame amén, si está entendiendo o no está entendiendo. Gracias. Viene una ración del rey. El sacerdote no sufría pérdidas. El sacerdote no sufrió pérdidas de tierra. En el libro de Génesis está claramente. ¿Sabes qué significa una ración del rey? Un cheque, una comisión, una venta que viene a tu dirección. Por ser sacerdote, por estar en la voluntad de Dios, por ser hijo e hija del reino, por, por hacer las obras de Dios, por buscar primeramente el reino de Dios y sus prácticas justas y su justicia, esa ración de rey te va a llegar. Te va a llevar un contrato, te va a llegar un salario, te va a llegar una empresa, te va a llegar una promoción, te va a llegar una herencia, te va a llegar una transferencia. Esa es la ración de rey para los sacerdotes. Los sacerdotes no buscamos las cosas, las cosas nos buscan a nosotros porque somos reyes sacerdotes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Están entendiendo? Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si nosotros oramos, leemos la Biblia, ayunamos, ofrendamos, diezmamos, a pesar de que el mundo diga lo que se le dé la gana, nosotros alabamos a Dios, oramos en lengua, arrependemos fuera demonios, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, practicamos obras de generosidad, somos generosos y dadivosos con los vecinos ejecutamos el reino si evangelizamos y si predicamos ahora es por Zoom predíquela a todo el mundo si tú estás en el reino si tú estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia si tú estás buscando primero que la iglesia sea beneficiada primero que su reino sea beneficiado la iglesia del Señor Jesucristo sea beneficiada pues hermano todas las demás cosas serán añadidas no tendrá falta ningún bien nosotros necesitamos entender este principio por amor a Dios. Te necesitamos entender, mis hermanos, que hay una ración del Rey que viene, que te van a buscar. Como hablaba el, 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 el domingo pasado, creo que era, te decía que las bendiciones no se buscan. La bendición decretada está para aquellos que caminan en el reino, que caminan en su obediencia. Entonces, esa bendición te abrirá las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Esa bendición te perseguirá y te alcanzará. Lo que nos está diciendo aquí es que no busquemos las cosas, Busquemos a quien no las da. Y cuando tú buscas a quien te las da, las cosas no siguen. Porque las cosas no se dejan agarrar. Por eso la gente se mata, se mete y se esfuerza y, y, y se mete en toda cantidad de traquetos y delitos y corrupción porque quiere más y, más y más y más y más y más y más y no se sacia y cada vez más eso añade tristeza y no pueden, no pueden ni considerar el sueño, no tienen problema. Pero la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú buscas primero a Dios, cuando tú buscas primero a su iglesia, cuando tú buscas primero a su reino, las cosas vienen a ser añadidas a tu vida. ¿Están acá? O no están acá dígame amén o dígame amén ahora te voy a dar un principio una revelación una bomba en estos cinco minutos que me quedan ¿cómo hago para vivir más allá de la crisis? ¿cómo yo hago para que si viene otra crisis si viene otro virus yo pueda estar tranquilo pastor Miguel la solución la tiene la palabra la solución la tiene en la palabra mire, mire lo que dice que el sexto es por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello, si lo uno o lo otro, o es igualmente bueno. Te lo voy a repetir, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. Nosotros usamos este verso para recoger los diezmos en las ofrendas, que uno tiene que dar en la tarde, en la mañana, y ser generosos en todo lo que podamos dar, ser generosos con nuestro vecino, con nuestra iglesia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ser generosos. ¿Por qué? Porque el que siembra recoge. Pero este verso va más allá. La Biblia dice que por la mañana siembra tu semilla y la tarde no debes reposar tu mano. La mayoría de nosotros no entendemos la aplicabilidad tremenda que tiene este verso aquí. Lo que este verso está diciendo es lo siguiente. Es que nosotros generalmente trabajamos de, de 8 a 5. Pero de 6 en adelante a 9 no trabajamos. La Biblia dice que no te debes limitar simplemente por el trabajo que le haces a tu jefe. Sino que tienes que expandir más allá. Es por eso que muchos hoy se encuentran pobres o se encuentran limitados. Porque toda su vida dependieron de un trabajo. A nosotros y a nuestras generaciones antiguas nos, nos hicieron depender de unos estudios para trabajar por un jefe. Pero no nunca nos enseñaron a desarrollar nuestras propias habilidades. Y hay semillas de grandeza que Dios ha colocado en ti. Que son grandezas que hay, como yo te decía, la palabra está en ti, la promesa está en ti. Y muchos de ustedes no saben desarrollar los talentos, muchos de ustedes saben trabajar bien por un jefe, benditos a Dios por el jefe, para un trabajo, pero cuando se acaba el trabajo, ustedes no desarrollan habilidades, no desarrollan iniciativa, no alcanzan nuevos horizontes, se quedan únicamente con el trabajo de ocho a cinco, pero no se explotan más allá en sus habilidades del trabajo de seis a nueve. El jefe controla tu tiempo de 8 a 5 porque paso te paga. Pero después de 6 a 9, ¿qué haces? Tienes que explorarte. Porque eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, sal a trabajar en la mañana pero en la tarde sigue trabajando. Te lo voy a repetir un más. En la mañana sal a trabajar y cumple bien al jefe, sé diligente, agradece a Dios máximo si en este tiempo de crisis te ha tenido contratado. Es una bendición. Pero en la tarde no dejes reposar tu mano. Sigue trabajando. Ahora, hay mucha gente que dice esto. Pastor, si pierdo el trabajo se me acaba la vida. Eso no debería ser. Porque tú no tienes que depender solamente de un trabajo. Tú tienes que depender también de los desarrollos o las habilidades que Dios te dio. ¿Verdad? Ahora bien, empleo es lo que tienes en la mañana con tu jefe, pero dones y habilidades es lo que puedes desarrollar aquí mientras estés contratado, mientras estés tú eh, cumpliendo su horario gratamente, gracias con Dios, gracias con tu jefe honrándole en todo, ¿tú quien quita que puedes desarrollar también tus habilidades y tus dones? Muchos de ustedes por eso se mueren cuando los echan de trabajo. Se les va al mundo, se les corre el piso. ¿Por qué? Porque nunca entendieron, eclesiastés nunca entendieron que en la mañana debes trabajar, pero en la tarde no dejes reposar tu mano. En la tarde tú debes continuar innovando, creando, buscando alternativas, porque tú no sabes si, el, si va a resultar, si te van a echar o no te van a echar. Tú no sabes si el, el, la, la empresa quiebra. Tú no sabes si en la crisis, como ha pasado mucho, te tienen que quitar del personal. Tú no sabes qué va a pasar con el mundo. Entonces tienes que entender que si tú tienes asegurado y si tú desarrollas tus talentos, tus dones, dale gracias a Dios que un jefe te está pagando para que puedas en las tardes desarrollar tus dones. Están aquí. Entonces ten cuidado si tu trabajo es tu, es tu vida. Es que mi trabajo es mi vida porque más te vale que no pierdas tu trabajo porque terminando, terminas perdiendo tu vida. ¿Están aquí? Dios lo que quiere hacerte entender es que no viva solamente de un solo salario. Vive también del llamamiento y de los dones y del propósito que Dios te dio. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Te lo quiero explicar. La razón de toda preocupación del mañana es la siguiente. Es que si te quitan tu trabajo... Te vas a perder. Ese es el miedo. Pero la razón es porque tú nunca desarrollaste tu mañana, tu tarde. La razón por la cual la gente tiene miedo del mañana es porque le pueden quitar el trabajo en la mañana. Pero si tú has desarrollado tu trabajo en la tarde, tú no te vas a preocupar, ¿verdad? Es por eso que a todo el mundo le preocupa el mañana. ¿Por qué? Porque te quiten el empleo en la mañana sin haber desarrollado tu habilidad en la tarde. Ahora, el que se esté no te está diciendo, ni yo te estoy diciendo, bueno, ahora ve a tu, tu jefe y renúnciale porque te vas a trabajar en las tardes. No, 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 no no seas tonto, no seas bobo, eso es lo que la Biblia dice. El sacerdote trabaja en la mañana, tú trabajas en la mañana para tu jefe y miras en la tarde. Y cómo sé, cómo sé que puedo despedirme del trabajo en la mañana y no salirme y continuar con mi trabajo en la tarde. Eso solo lo sabes tú. Eso lo sabrás, pero la Biblia también dice que les estés, Que a veces el trabajo de la tarde no alcanza y se tiene ahí como hobby, y tú sigues en la mañana. Ambas cosas te pueden funcionar. A veces si el trabajo de la tarde despega, pues quédate con el trabajo y dale las gracias al jefe oportunamente, ¿verdad? Pero si la cosa no te está saliendo con la tarde, en la mañana te ayuda. La Biblia también dice que, les estés, que ambas cosas pueden ser buenas. Y si uno no compite con la otra, si el jefe te da posibilidades y eres flexible en tus horarios, pues haz las cosas, no seas vos. Dios nos quiere mentalidad empresarial. Dios quiere que desarrolle tus habilidades. Dios no quiere que te limites a un trabajo en la mañana. Oh, receta. Todo el mundo tiene que trabajar en la mañana para un jefe, todo el mundo, aquí y por allá. Pero ojo, desarrolla tu espíritu empresarial, tu emprendimiento en la tarde. Amén. Eso no significa... Por favor, que renuncies a tu empleo en las mañanas sin haber desarrollado tu empleo por la tarde. Amén. Ahora bien, puede darte el caso, como dije, que el empleo de la tarde sobrepasar de la mañana o viceversa. Saber. Pero lo importante aquí, sea que pase lo uno o lo otro, es que aprendas a desarrollar lo que Dios te dio. La mayoría de la gente no sabe para qué nació. Sabe cuándo nació pero no sabe para qué nació. Sabe el día de su cumpleaños, pero no sabe para qué nació. La mayoría de nosotros tenemos dones dominantes y dones secundarios, pero a nosotros no se nos enseñaron los dones secundarios ni los dones dominantes. A nosotros nos dijeron, bueno, hay gesto hay estabilidad, pues hazla. ¿Verdad? Le toca a uno hacerla. Yo entendí esto con mis hijos. Yo entendí que mi hijo mayor era un profeta de las naciones, un pastor. Eh, Samuel era un profeta administrador. Yo sabía para qué habían nacido. No sabía, no supe solamente... De hecho, se me olvida cuánto cumple el uno, pero yo sé para qué nacieron. ¿Mm? Por ejemplo, la mayoría de ustedes piensan, y te voy a hacer esta, 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 esta pregunta. La mayoría de ustedes piensan que José era un soñador. José no era un soñador. ¿Cuántos sueños so 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 soñó José? Uno. ¿Pero cuántos años administró Egipto? Muchos. Entonces, ¿qué era José? ¿Cuál era el talento dominante de José? ¿Soñador o administrador? Administrador, ¿verdad? Y el don secundario, soñador. Los dones secundarios te llevan a tu don dominante. Ahora, para mí, el don dominante de José era la compasión. Porque si José no tiene compasión, puede ser un buen administrador, pero no le da comida ni a sus hermanos que lo tiraron en, unas, en un pozo. ¿Cuál era el don dominante de David? Muchos dicen guerrero, pero jamás peleó una vez con Goliat. ¿Pero cuántos años gobernó? 40. El don dominante de David no era guerrero, es gobierno. Entonces hay dos dominantes que nos llevan a un don principal y tienes que desarrollarlo. ¿Y dónde lo descubres? En la iglesia. Cuando tú le entregas tus dones, cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Señor desarrolla todas esas habilidades y puedes ir adelante en la vida. ¿Están acá? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo lo que el Señor quiere decirles acá? ¿Amén o un amén? ¿Amén o un amén? Entonces, ¿qué es lo que te capacita a ti? para seguir adelante en la vida, desarrollando tus habilidades. ¿Qué es lo que te hace que cada temporada crisis puedas tener éxito y que la cosa se pone fea? Es que desarrolles tus habilidades, tus dones dominantes. Tienes que descubrirlo. Y eso solo lo da la iglesia. Yo he tenido gente aquí en la iglesia que aquí se han dado cuenta que estudiaron la carrera equivocada bien por la carrera, porque eso creo que es disciplina, bien porque estudiaron y honraron a sus papás, eso es necesario, pero cuando tú vienes a Cristo, el potencial que Dios te dio, sale a flote. Y la gente comienza a soñar. Y la gente dice, pastor, yo no sabía que podía cantar, yo no sabía que podía diseñar, yo no sabía que podía hacer esta parte electrónica, yo no sabía que podía construir. Y en la iglesia florecen tus dones. La Biblia dice que el justo crecerá como la palma en primavera. Y nosotros los justos crecemos en precisamente en la iglesia. ¿Están acá o no están acá? ¿Amén o un amén? ¿Pero qué pasa con muchos? ¿verdad? Muchos tienen que tener una reingeniería de sus habilidades. Moisés era un príncipe elegante, distinguido, pero le tocó trabajar para su suegro. Tuvo que aprender a trabajar con ovejas malolientes. Pasó del cetro a la vara. Moisés mató a un egipcio. ¿verdad? Moisés se huyó a donde, a donde, a donde su suegro, que terminó siendo su suegro, pero él se tuvo que remangar las manos, ¿verdad? Y aprender. Hay muchos ilustres contadores, ilustres abogados, ilustres médicos, ilustres demás, pero están quebrados, están quebrados, ¿verdad? Les toca aprender a ensuciarse las manos como Moisés. Moisés tenía el trono. Moisés era el rey, era el siguiente a Faraón, tenía todo. Pero cuando le tocó arremangarse las manos, se las atocó para guiar a su pueblo. Tienes que hacer una reingeniería de tus habilidades y de tu carácter. Dígame amén, si está entendiendo aquí. Amén. Porque la crisis es la mejor forma para reeducarse. Moisés tuvo una crisis y se reducó. José tuvo una crisis y se reducó David tuvo una crisis y se reducó se rebuscó y dentro de sí buscaron el talento buscaron la habilidad que Dios le ha dado las crisis es para que te rodillas y comenzar a hacer cosas que no estabas acostumbrado a hacer para que te salgas adelante, hermano mío tú eres un real sacerdote, una nación santa tú tienes un poder para adquirir riqueza, tú tienes una habilidad tú estás en Cristo Jesús y en Cristo Jesús mis hermanos, los dones ese potencial, esa promesa que están en ti va a explotar, es el tiempo de que brilles, es el tiempo en que salgas adelante, es el tiempo en que si no innovas te evaporas, es el tiempo en que tienes que ser creativo, es el tiempo en que te vas a volver millonario, yo hablo a los jóvenes que se van a volver millonarios yo hago a las manas, hagan amas de casas que van, Dios les va a dar ideas del cielo ya dejen la mendicidad ya dejen la pereza, ya dejen de que alguien más les dé, Dios te colocó, todo el depósito que tienes está en ti a Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. A la viuda le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una, una tostada de pan. A, al muchacho en la pesca milagrosa que dice, cinco panes y dos peces. Todo lo que tú necesitas está a la mano. Todo lo que tú necesitas está a la mano. Y eso es lo que Dios quiere multiplicar en esta hora. Ahora sí que yo te pido que te levantes, póngase sobre tus pies, y yo creo que tú levantes tus manos a Dios, y hoy vamos a esos sacerdotes, a esa nación santa, a levantarse, porque tú no tienes que estar nunca quebrado, ni cabizbajo, no señor, ni pobre, ni arruinado, tú eres real, sacerdote, a esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, tú has sido constituido por la sangre rey y sacerdote, y Dios te va a dar habilidades, te he dado, te está dando que la promesa está en ti, desarrolla desarrolla esas habilidades. Yo puedo ver a David como como en las ovejas practicaba con la onda y, y, y mataba a leones y mataba a osos en, en la práctica está el maestro yo veo que hay habilidades que estás en ti que no han descubierto de pronto para el canto para el arte para para crear para vender para cocinar hay tantas habilidades todo lo que tú tienes a la mano eso te va a servir busca esa vara que tienes ahí busca esa habilidad y explota Dios te va a guiar y te va a sacar adelante y no me extrañaría que terminaría siendo cabeza y no cola estarás encima y no debajo porque esas es son las promesas de Dios y recuerda que Dios te da el poder la habilidad, la fuerza, la unción la bendición decretada para adquirir riquezas, hay una bendición así que levántate hoy levántate hoy, vamos Él es mi gloria el que levanta mi cabeza no te mires más como una bajeza no te mires más como poca cosa en ti hay semillas de grandeza en ti hay un potencial enorme y lo vas a explotar en este tiempo. Y la crisis, la adversidad, es lo que va a hacer florecer tus dones. Si se aparece golear, te va a dar Dios la habilidad de ir en la piedra. Si te aparece un muro, te va a dar Dios la habilidad para gritarle. Si te aparece un mar, ahí tienes la vara. No te vares, que tienes todo lo necesario. Estás equipado. Dios no te ha abandonado. En el nombre de Jesús, Yo sé que levanta tus manos y este tiempo vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a, vamos a exaltarle, vamos iglesia, vamos, ayúdenme aquí, vamos, vamos, empiece, vamos, de una, todos, vamos, iglesia, levántate, vamos, iglesia, vamos, sí, dígalo, 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 vamos, vamos, todos, todos, siempre, recibe, recibe, pide tu ración del rey. Tiene no tu ración.
1: Sobrando, Gracias Jesús. Vamos, vamos, iglesia. Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en Mi Dios Así
2: eres tú así Señor, tú eres el hacedor de milagros Y el mayor milagro de nuestras vidas Es tener a Jesús en nuestro corazón porque si tenemos a Jesús en el corazón Realmente lo tenemos absolutamente todo Y quiero invitarte a que lo hagas Si no lo has hecho aún ¿Cómo lo hago? Repite conmigo estas sencillas Pero transformadoras palabras Y ábrele tu corazón Digamos juntos Señor Te doy gracias por este día Hoy reconozco Que he pecado Y te necesito Confieso con mi boca Creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonarme, por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia Ríos de Vida. Por favor, déjanos saber que acabas de recibir a Jesús. Escríbenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, déjanos saber, queremos orar por ti y si tienes alguna necesidad por favor escríbenos, tenemos más de 850 personas preparadas y listas para orar semanalmente por las necesidades que nos llegan, que llegan a nuestro ministerio, estamos súper comprometidos con eso Gracias a Dios que Él sigue haciendo milagros Les bendecimos a todos Sé que esta palabra los levantó, los reconfortó, los animó Mejor dicho, están ustedes llenos de la energía, la fuerza y la gracia y el favor de Dios Todopoderoso El Señor los bendiga, los guarde, los cura con su sangre Y recuerda, Ríos de Vida, nos vamos